0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wine podcast sobre o mundo do vinho. Sou Vitor Dorsal, tô aqui com a Tamir Schneider, sou a mulher da Wine. Bom, hoje a gente vai falar sobre um, um assunto que eu acho muito legal, que geralmente a gente traz aqui harmonizações, sugestões e tal. Mas, cara, eu quero falar, Tami, sobre harmonizações que provavelmente não vão dar certo, ou seja provavelmente nada é cravado em pedra e tal, mas, assim, aquelas combinações que, por regra, a gente não indicaria porque tem grandes chances de não funcionar. Acho que é legal a gente falar sobre isso, né?
1: Ai, com certeza. E, assim, gente, é entender... Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> mas é entender que aqui é uma orientação para tornar a experiência um pouco mais agradável e com... entender que a harmonização, ela propõe um equilíbrio, né? Ela propõe criar esse terceiro sabor. Mas, às vezes, um terceiro sabor é desagradável. Então... <risos> <risos> Aí está aqui para falar que provavelmente aquela combinação ali não vai dar certo. E eu tenho tanta história em relação a isso, <risos> vida que segue.
0: Cara, pois é, olha só. É, é, eu sou o tipo de pessoa que vou falar sempre de hambúrguer, obviamente. Eu não consigo tomar, é comer hambúrguer e tomar um suco junto acompanhando. Tem gente ó, pipoca, por exemplo. Ah, vou comer uma pipoca tomando um suco. Para mim, pede um refrigerante ou um espumante, por exemplo. Mas aquilo é para mim, tal tá? é a minha percepção. Mas aqui a gente tem algumas, vamos chamar de regrinhas ou algumas informações que de forma geral elas apontam para a gente. Olha, essa harmonização, essa combinação pode não funcionar muito bem, né? É um caminho que a gente dá, mas, obviamente, cada um vai poder entender da sua forma na prática e tudo mais.
1: Eu já começo dando um exemplo, assim. Peixes leves, aqueles peixes mais mais branquinhos e magros. Bem estilo litorâneo, que você vai fritar e vai comer com uma batata frita. Uma tilápia. É, peixinhos leves. Pense em peixes leves, né? Aquelas carnes bem branquinhas, bem macias. É porque também temos peixes mais estruturados, uma massa ma- mais gorda, mais gordurosa. Não estou falando desses peixes. Estou falando de um tá. peixezinho bem à beira da praia, aquele bem, aquela tilapinha, aquela coisa bem levinha mesmo, Sim. ok? E são peixes com uma concentração de iodo muito alta. Quando você vai de encontro a um vinho tinto, para começar, e se esse vinho tinto for um vinho tinto encorpado, e se esse vinho tinto ainda for muito tânico, você vai gerar uma, o iodo presente no peixe, em, em, junto com esse tanino, junto com esse corpo do vinho tinto, vai gerar uma, uma, uma reação muito desagradável, você vai, sentir, você vai sentir um gosto metalizado na boca. Caramba, sério. E vou te dar um exemplo, meu sogro pescou um peixe, ah, falei, delícia, delícia. Tinha separado um um peixe bem molinho, bem carne branquinha e tudo mais. Separei um vinho pra ele, um vinho branco no momento, assim, ah, comida leve, molinho de ervas frescas. Ele insistiu em botar um escola sarmente que ele tinha recebido no Clube Singular. Na sua
0: frente, isso?
1: Eu falei, uma oportunidade pra eu entender o porquê que dá errado. (risos) Juro, foi exatamente isso, assim. Falei, tá bom. Pra ele, ele, assim, só comeu o peixe, bebeu o vinho e falou, tá bom. Pra ele. (risos) Eu e meu meu namorado, a gente olhou um pra cara do outro e a gente fez assim...
0: Não tá rolando, né? Não
1: tá rolando, não sei <risos> se ele falou tá bom no sentido de não querer dar o braço a torcer, uhum. ou se ele de fato, não, pra ele não fez muita diferença, assim, uhum. mas foi nítido com aquele peixinho fresquinho, assadinho, só com um molhozinho de limão, uhum. <risos> com escola sarmente primitivo, assim, não deu certo, assim, pra mim e pro meu companheiro naquele momento, foi uma sensação desagradável na boca, foi uhum. nítida a sensação. Sensação, o vinho muito pesado, o peixe super levinho, não deu nada certo. O meu sogro, mais uma vez, isso é muito relativo, né? Meu sogro, pra ele, foi simplesmente ok, claro. e ele comeu e depois de comer seguiu bebendo vinho, mas pra mim foi uma situação, sentia, sabe aqu- aquela sensação. Eu perdi o gosto do peixe e eu perdi o gosto do vinho. Foi uma combinação que não deu match nenhum na minha boca. Foi desagradável, entendeu? Porque atro... o vinho atropelou o peixe e o peixe totalmente descaracterizou o vinho na minha boca. Então, deu super errado, assim. Mas, pro meu sogro, que talvez não fez a harmonização da forma mais prática, do... <risos> para ele não fez diferença nenhuma. Por isso que a gente fala que não existe nenhuma verdade absoluta. Existe uma orientação para uma melhor, um, para um melhor contexto, para um melhor proveito, para uma para gerar, ficar mais agradável.
0: Sim, sim. Por isso que a gente falou que provavelmente não vai dar certo, né? Talvez para a maioria das pessoas. Não, não deu certo, <risos> gente,
1: não dá certo. Não faz isso, não gaste não, sim, não, o sobre. seu escola sarmente, não gaste com peixe branco, magro, com molho de limão no forno. Não, não, não rolar, faz né? isso, não pelo amor rolar. de Deus.
0: Cara, bom, então vamos para um outro Vamos dar um, um salto grande aqui. A gente fala bastante que dá para é, servir uma sobremesa com um vinho que funciona assim e tal, que é bacana, mas tem um porém aí, né? Fala para gente, Tami.
1: A minha orientação e a orientação de vários especialistas no vinho é quando você tem uma sobremesa muito doce, acompanhar com um vinho mais de sobremesa, seja ele fortificado, seja ele um pouco mais suave, meio seco, para Porque o açúcar, nesse caso, ele vai somar e vai transformar numa sensação mais agradável em boca. Aquela
0: harmonização por similaridade, né?
1: Exatamente. Agora, quando você traz um vinho muito seco, com uma sobremesa muito doce, ou você bota um vinho tinto, com uma sobremesa doce, com frutas vermelhas ou frutas cítricas, na minha boca, a sensação que eu tenho, que eu consigo traduzir melhor a sensação que eu tenho, é de um certo amargor. Olha só me dá uma sensação desagradável né? quando eu coloco uma coisa um vinho muito seco com uma sobremesa muito doce ou um vinho tinto com uma sobremesa, sei lá uma cheesecake de frutas vermelhas não vai dar certo, não vai funcionar eu vou eu vou tornar desagradável a sensação tanto com a minha sobremesa quanto com o meu vinho caramba. Então a orientação é se você tem uma sobremesa, tente trazer um vinho com um residual de açúcar maior. Porque aí você vai somar as características e essas características vão ficar mais agradáveis no seu paladar. Um exemplo, você pode trazer um vinho de colheita tardia, que não é um vinho doce, mas é um residual de açúcar maior, com uma sobremesa de chocolate. Um vinho do porto, com mousse de chocolate, ou um chocolate mesmo com amêndoas. Sim. Um um moscatel, um espumante moscatel, com um bolo, geralmente bolos mais cítricos, tanto limão, quanto laranja, quanto abacaxi. Vai trazer uma sensação muito melhor na boca. Inclusive, vai criar um sabor muito interessante. Legal. Aí você pula esse vinho seco, ou um vinho tânico... Com uma sobremesa muito doce, muito cítrica, não vai dar certo.
0: Não vai. né? Isso serve também para um jantar que a gente está oferecendo para receber alguns amigos, algumas pessoas assim. E a gente, beleza, a gente harmoniza bem o vinho ali na entrada ou no prato principal. Mas às vezes a gente tem uma sobremesa, uma grande quantidade de sobremesa, muito bacana. Eu acho que nessa hora vale trocar o vinho, né? Se a gente mantém o mesmo vinho do prato principal, não vai vai funcionar. Não né? vai
1: ser. Assim cada um lida da sua forma, mas não vai ser agradável. Você vai possibilitar um contexto desagradável. Às vezes
0: você vende uma harmonização muito boa no prato principal ali, que todo mundo ficou super feliz, mas você coloca uma sobremesa na jogada e, putz, vai tudo por água abaixo, né?
1: Ou você troca o vinho ou você serve água. Porque sinceramente, vai ficar desagradável. Porém, você é livre, você faz o que claro. você quiser. Não, pelo amor de Deus, você não vai jogar o vinho fora ou não vai deixar de servir a sobremesa. Nunca. A gente está aqui, mais uma vez, vale ressaltar, propondo uma situação mais agradável, Sim. um momento mais agradável. Sim. Então, valeria a pena pensar num vinho para sobremesa também, caso você queira também harmonizar a sua sobremesa.
0: Legal. Bom... É, pra gente fechar, então, traz mais um exemplo aí que a gente pode citar, que talvez, né, provavelmente não funcionaria.
1: A, eu não sei como que é no resto do Brasil, nos interiores, mas aqui no litoral a gente gosta de usar uma pimentinha. Pô, eu, eu
0: gosto demais. É,
1: exatamente, no litoral, assim, eu tô aqui em Vitória, subindo aqui Vitória, Bahia, lá para cima, a gente usa uma pimentinha para tudo, assim, né? seja em pratos com carne, pratos com peixes, a, a pimenta está muito presente aqui para gente. E aí, quando a gente fala de uma picância maior, a gente precisa ter muito cuidado com o teor alcoólico e com o tanino desse vinho. Se a gente traz um vinho, um, um prato muito picante e a gente tem um vinho muito tânico ou muito alcoólico, essas características vão se somar. E à medida que essas características se somam... Elas vão tornar uma sensação muito desagradável... Principalmente aqui na garganta... Elas vão queimar a nossa garganta... né? Vai passar do limite... Porque elas vão somar... E vão somar de uma forma desagradável... No nosso paladar e na nossa percepção... Então se você quer... Se a sua comida é uma comida mais condimentada... É uma comida um pouquinho mais picante... E você quer um vinho tinto... Por exemplo, uma carne com temperos mais picantes... você quer um vinho tinto... Tenta trazer um vinho tinto com menor teu alcoólico, com menos tanino. E e diria mais, tenta trazer um vinho tinto com um residual de açúcar maior. Porque a a gente tem aqui uma harmonização por contraste. O o O residual de açúcar casa muito bem com a picância. Não à toa a gente tem geleia de pimenta. Sim,
0: olha, Né? E eu gosto muito.
1: (risos) Exatamente, uma das minhas geleias favoritas. É uma forma da gente ligar um ponto ao outro. O, o, o açúcar é um excelente contraste para sal, é um excelente contraste para picante também. Então, se, se você quiser mesmo. Ah, eu quero uma carne com um molho mais picante aqui para ela. Então, opte por um vinho com menos tanino com, ou com taninos mais macios. Uhum. Opte por um vinho com menor teu alcoólico. E também, se for possível, trazer um residual de açúcar maior para para ter um contraste logo um equilíbrio perfeito desse prato. Vou trazer rapidamente uma experiência minha. Pô, esse final de semana eu fiz uma moqueca de grão de bico. Olha só. E pessoal. eu confesso que eu errei a mão na pimenta caiena. <risos> Ficou muito picante. Pô, e aí mas eu tinha eu, é eu, bom, t- eu já tinha colocado <risos> para mim é ótimo, mas não pro vinho que eu tinha colocado. Eu ah, coloquei um entendi. Sauvignon Blanc. É, seco, uruguaio, maravilhoso mineralidade perfeita inclu, inclusive é, Pueblo del Sol, ele tem nas lojas ele tem no site, maravilhoso Boa. um vinho levinho, muito gostoso e, só que com a minha muquequinha não ficou bom porque a picância atropelou super o vinho
0: Caramba.
1: E aí eu bebi, não ficou legal. Quem comeu comigo, bebeu, falou, é, não ficou legal. Mas eu errei mesmo. Era pra ter botado uma pitada, eu botei várias pitadinhas. <risos> eu gosto do resultado, Literalmente mas... errou
0: a mão, perdeu a mão. Aí. É, eu
1: gosto, eu gostei do resultado, mas não deu certo com aquele vinho que eu tinha escolhido a priori. No outro dia, eu requentei a minha muquequinha, porque eu fiz um panelão mesmo. <risos> e aí eu coloquei um vinho verde, que é um vinho português. É, ele é meio seco, ele tem um residual de açúcar maior. Cara, eu comi. Outra experiência, né? Não, eu comi muito mais moquequinha e eu bebi muito mais o vinho. Isso é, é, é real, porque pra mim, naquele primeiro momento que eu tinha feito, ficou desagradável, fazer a harmonização ficou desagradável, porque além de atropelar o vinho, me deu uma sensação desagradável na garganta. Uhum. Aí da outra vez, no outro dia eu requentei no almoço, né, meio que deu uma re, refiz um pouquinho e tudo mais, requentei, e coloquei um outro vinho pra comparação, porque eu falei, não, eu preciso encontrar um vinho que encaixe melhor aqui, até mesmo pra eu indicar pra outras pessoas. Sim. E aí eu coloquei um vinho verde... Acompanhou perfeitamente a picância do prato. Eu comi mais né, que no outro dia. Ah, você não estava com fome no dia anterior? Não, estava com fome igual. Era dois almoços. Uh-huh. Assim. Mas eu acertei a mão na harmonização dessa vez. Eu coloquei um vinho que me ajudou a usufruir melhor da muquequinha de grão de pico que eu tinha feito, que ficou muito picante. Então, foi, ficou, ficou bem melhor com o vinho verde, que é uma, é uma classificação meio seco, do que com o Sauvignon Blanc Uruguaio, que foi uma classificação seco, que me, deix, me deu uma leve... deixou um pouco desagradável na minha garganta.
0: Sim. Caramba, que legal. Legal você trazer isso, porque a gente traz aí o mesmo prato, com, né o mesmo prato, exatamente, o mesmo preparo e tudo mais. Muito Só trocando diferença. vinho foi uma experiência completamente diferente para você, pros seus convidados, enfim. Como que a gente pode ter uma percepção diferente... Da da refeição e do momento Só por uma escolha de um vinho
1: Exatamente, às vezes não é que o vinho é ruim Ou o prato é ruim, às vezes a escolha não foi Não foi agradável Não foi assertiva, né?
0: A combinação ali não rolou, né?
1: Não rolou, às vezes o match não rola, a gente não insiste
0: (risos) Legal (risos) Bom, é isso aí. A gente traz, então, bastante informação sobre como harmonizar o seu vinho, o seu seu prato. Aqui a gente está dando algumas orientações que provavelmente não vão dar certo, mas fiquem à vontade para poder experimentar. Compartilhe com a gente aí. Arroba Wine vinhos, coloque lá a sua, a, sua, a sua receita, o que, que você fez, o que, que funcionou, o que, que não funcionou, que a gente gosta de saber.
1: Ah, eu vou adorar saber inclusive o que não funcionou, porque a gente romantiza muito o que funcionou. Exato. O que não funcionou, gente, vai, vai por mim. É um nicho que precisa ser explorado <risos> para evitar frustrações.
0: Boa, boa, isso aí. Legal também, obrigado pela participação espero gravar mais episódios assim com você.
1: Obrigadão, gente, até a próxima.
0: Valeu.